0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это уже не помню, какой по счету выпуск подкаста урбаниста". Урбанисты с вами ведущие Ленар Шегиев и Василий Закиев. И у нас сегодня очень интересный гость. Мы сегодня занимаемся обсуждением такой темы, как геоаналитика и связь ее с урбанистикой.
1: Да, спасибо большое, что пригласили, давайте поговорим. Меня зовут Андрей Дорожный, я специалист по анализу и визуализации данных, занимаюсь дата журналистикой и дата-старителлингом, а еще я младший научный сотрудник молодежный научный научно-исследовательской лаборатории Московского государственного института геодезии и картографии. Я сказал это.
0: В общем, человек, который совсем не мамкин-урбанист, в отличие от нас, а знает уже с научной точки зрения, как правильно заниматься э, геоаналитикой и особенно в разрезе урбанистики, насколько я понимаю, верно?
1: Да, абсолютно верно. Дело в том, Ленар, что вообще, если дать волю архитекторам или урбанистам, они понастроят, чего они хотят. А это главное их желание понастроить. Вот они знают, как лучше, а никто другой-то и не знает. Есть всякие штуки типа там соучастного проектирования, которые ограничивают фантазию урбанистов и архитекторов, приходится им считаться с населением. Вот. А есть еще такая штука, которая называется геоаналитик. Это еще -таки один способ ограничить вот этот вот бесконечный ур урбанистический терроризм и как-то сдержать их и вообще вернуть какой то адекватный руссу.
0: Это новый термин, нужно его записать Урбанистический терроризм да. а Правильно ли я понимаю, что ну, Есть, скажем так, градостроители Архитекторы, да, которые в голове Своей придумали некую концепцию Картинку, как оно вот будет там красиво все нарисовали Я знаю, как это будет вот, Это все потом представляют Презентации красивые, все здорово а когда спрашиваешь, а как вот отсюда сюда вот Люди будут ходить, да, например или А вы посчитали, тут трафик вообще будет Размещаться или э, На основе каких данных вы принимаете эти решения Они говорят, так вот мы сделали, вот так вот люди и будут ходить, вот речь про них или еще про
1: что-то Да, это, это, это про принятие решений Бесспорно, то есть аналитика помогает нам принять решение Опять же, у нас есть еще один голос У нас есть голос людей, вот мы их спрашиваем как вот они это видят, да, это такой микро, да, вариант, тут вот бабушка на спроси её, да, во дворе, чего она хочет, она такая, ну вот, чтобы в ночь то было хорошо играть моему, чтобы вот дети-то с колясочкой могли пройти, там, да, чтобы мне можно было нормально там дойти до магазина или до чего и там еще надо идти. С другой стороны, есть взгляд данных, он такой немножко как сверху, как будто вот мы с дрона смотрим на все глобально, да, мы смотрим может, на город, на страну, на регион, то есть про то, как это все взаимодействует, и это сложно увидеть глазами, да, это сложно увидеть во время полевых исследований, мы-то можем не знаю, собрать все фотографии с ВК в этом городе, понять, где вот больше людей тусуются, чего они больше фоткают, то есть в голове людей может быть, да у нас вообще места вообще таких нет интересных, людей нигде не собираются, а по факту ты смотришь, есть прям конкретные точки интереса в городе, и это все очень важно, и это опять же, это очень сложно увидеть какими-то другими методами, кроме как анализом данных.
0: В чем цель геоаналитики? Мы на примерах сейчас объяснили, но все-таки если определение какое-то дать...
1: Конечная цель – это решение конкретных проблем, связанных с пространственным развитием, в широком смысле этого слова. Да, то есть, все, что, что нас окружает, связанное леса, дороги, города, все это относится к некому пространству. Вот, соответственно, мы в лаборатории анализируем данные для того, чтобы принимать конкретные решения. Я приведу пример пример. Да, вот мы проводим исследования, то есть, фактически, мы осуществляем такой консалтинг для уже тех людей, которые будут строить, не знаю, переделывать, сажать деревья и так далее. То есть мы делали вот исследование большое по ДТП возле школ. То есть мы взяли все школы России и посмотрели вообще как на них, как вокруг них вообще травмируются и там умирают дети за 5-6 лет. То есть мы взяли буферную зону и посмотрели где этого больше. Ну и, соответственно, там пришли к конкретным выводам, что вот если там школа находится, не знаю, в районе проспекта Энгельса в Петербурге, да, такой оживленный магистраль, и, соответственно, там гораздо больше этих детей, которые погибают. И поэтому мы, соответственно, уже на, основе, на основании этой аналитики понимаем, что вот здесь надо построить, не знаю, там заборчик, чтобы дети там не выбегали прямо на улицу, здесь надо сделать там пешеходный переход, ну, то есть мы уже подсказываем решения уже для людей, которые непосредственно эти решения будут выполнять
2: А вы анализировали на базе
1: Петербурга? На самом деле мы брали 10 городов-миллионников или 15, я уже не помню ну, то есть мы брали такую большую выборку вот. Мы прицельно работали по Петербургу и по, по Рязани Ну то есть конкретно прям изучали конкретные кейсы, чуть спускались на уровень уже конкретных школ вот. Но паттерны примерно везде одинаковые А где
2: удалось взять
1: данные о ДТП? Ой, в России вообще с данными по ДТП все прекрасно. Вот кто жалуется, что в России нет данных открытых? Вот Данные по ДТП у нас одни из лучших. Вообще мало где они такие есть. То есть вообще по данным ДТП можно очень много чего исследовать, помимо самих ДТП. Вообще про то, как люди живут, как они относятся к разным вещам. Есть такое понятие, когда вы, не дай бог, попадаете в ДТП, у вас дяденька-милиционер составляет такую карточку ДТП. Вот И там бурям, очень много всяких штук, включая того... Пол водителя, пол пассажира, сколько а, у вас людей ехало, какая марка машины, на какой скорости, какое было покрытие, какая была погода. И, в общем, все это хранится на сайте «Стат вот Можно подключиться к этому через API, это такое специальное устройство, если вы обладаете навыками программирования или ваши друзья-программисты им обладают, можно подключиться и, соответственно, все выкачать. К тому же есть еще такой проект, который называется «Карта ДТП», там можно это выкачать без знаний кода, вот рекомендую, ссылочка, наверное, будет где-нибудь под нашим подкастом.
0: Единственное, насколько я знаю, есть проблема с точностью определения точки ДТП, очень часто на этой карте обозначаются не совсем верно точки самих происшествий, и из-за этого на месте бывает сложно определить, в чем именно причина, то ли потому, что там в, в поворот как-то въезжает, то ли это на ровной части, то есть они могут разъезжаться в пределах 50-100 метров, насколько я понимаю.
1: Да, смотрите, это очень интересный поинт, о котором ты говоришь, Ленар. Суть в том, что точка берется по точке, где стоит машина ДПС. И вот, и, соответственно, оно там ну, отличается на несколько метров. Вот. Ну, конечно, бывают там совсем какие-то супер косячные вещи, когда точка улетает куда-то в лес, но глобально это не так сильно важно. Ну, то есть, глобально все-таки данные неплохие, бывают гораздо хуже.
0: Это очень интересно. Мы по такому примеру смотрели по карте ДТП, где происходит какого-то рода аварии. Можно даже на панорамах Яндекс.Карт посмотреть, как выглядит это место и какие там есть проблемы, из-за чего там возникают, ну, могут возникать эти аварийные ситуации, да, не выходя, собственно, из дома.
1: Это очень классный способ. Потому что, знаете, том, что еще можно посмотреть? Очень яркая деталь и очень сложно. Это не бигдат, это уже прям конкретное исследование территории. Если вы посмотрите, что число ДТП уменьшилось, можно посмотреть, на Яндекс.Картах есть история панорам. То есть поставили какой-то знак в каком-то году, и там прям все, там все спокойно, и все. А где-то до сих пор проблемы, и, в общем, там люди до сих пор гибнут или страдают. В общем, это такое очень интересное исследование. Опять же, эти данные открытых можно посмотреть вот на карте ДТП прям возле вашего дома. Думаю, как неловкая вообще смерть, умереть возле своего дома на дороге. Это вообще как-то не очень...
0: Расскажи, пожалуйста, вот в примере со школами, вы, вы сами инициировали такое, такое исследование или был такой заказ какой-то?
1: и можно ли где-то посмотреть результаты? Данными ДТП мы давно занимаемся. Мы в разных, опять же, их их использовали. Вот. Но здесь мы решили сделать фокус на школах, вот, потому что тема вообще безопасности школ, безопасности маршрутов вокруг школы она нас заинтересовала. Мы сейчас уже комплексную делаем работу для одного из регионов поэтому вопрос. Мы начали с ДТП как самого простого такого старта. Да? И есть у нас на сайте ссылочка на это исследование. Оно очень хорошо разошлось. Вот. При том, что интересно, мы запустили это исследование, оно вышло на сайте новости. Вот полный текст у нас на сайте есть. И интересно, что оно неравномерно распределилось. То есть, в каких-то регионах оно прям вызвало большой интерес, а где-то нет. И вот в Новосибирске оно вызвало максимальный интерес. Да, очень интересно всем стало, что же там такое происходит. И, в общем, все стали а, интересоваться. Был такой случай, что у нас руководитель нашей лаборатории посыпается утром от звонка. А, ему звонит какой-то начальник новосибирского МВД с вопросами, что там за исследование такое у вас. А что вы там такого на изучали, В общем, было у у нас такой большой хайп в хорошем или плохом смысле этого слова от этого исследования. Значит, тема волнует людей.
0: Не было недовольных тем, что ваши исследования неправильно, На самом деле у нас все хорошо.
1: Ой, конечно, это, вообще, это классика. Особенно когда там москвичи что-то анализировали. Это же вообще, когда в регионах мос... ученые откуда-то там, ну не британские теперь ученые, теперь московские, что-то там на исследовали. Больно то вы знаете, про нашу, там, не знаю, Новосибирскую или про нашу Самару. Даже не приезжая. Да, конечно, это вообще. Это верить этому. Вот я-то знаю, что у нас-то вообще никто не гибнет. У нас-то все хорошо.
2: Нет, обычно так. У нас народ такой, что вот вы там, конечно, наисследовали и у вас классные рекомендации, но у нас народ такой. Поставишь забор, все равно через него полезут. Поставишь светофор, будут ехать на красный. Всегда все ругаются на свой конкретный народ, что вот у нас-то, конечно, все, конечно, будет плохо.
1: У меня такая есть байка вот в тему, которую сказал Василь. Я когда-то работал в школе, и мы работали ну, прям в школе там мне лет 17 было, работали на благоустройстве территории местной, знаете, там, ну как-то покрасили турники, и все такое. И я говорю: да, мы с визруком работали. Это был какой-то 2007 год, очень давно было, я бы человек пожилой. И, в общем, я говорю, давайте поставим скамеечку, и там люди будут сидеть. Он такой, да нет, там будут сидеть алкаши, будут собираться и так далее. То есть это было прям вот. Это странно, сейчас звучит, но это очень долго была в головах людей такая история: сейчас мы все облагородим, там все разобьют. Хотя, по факту, оказывается, что это не так. Более
2: того, этот страх до сих пор есть, когда предлагаешь какой-то двор улучшить. Люди говорят, мы улучшим. И в итоге все будут сидеть у нас во дворе. Поэтому если хотим улучшить, то сначала забор.
1: Да, меня всегда пугают эти, пугают эти дворы, закрытая территория. Вот когда я вижу в объявлениях там покупка квартиры закрытой территории, мне страшно становится. Ты реально заходишь как в тюрьму, и все, ты закрываешься, два забора, это, это ужасно.
2: Мне кажется, если бы опубликовали статистику по преступлениям, можно было бы как раз проанализировать, не получается ли больше преступлений из-за того, что сделали забор за ним, рядом с ним, или вообще просто в этом районе. Возвращаясь к вопросу школ, у нас была такая идея тоже проанализировать конкретно все 300 школ, которые есть в Казани и посмотреть рядом с ними, какие места стоит улучшить, ведь сейчас дело обстоит так, что можно просто прийти и даже с высоты спутникового снимка очень быстро определить, какие улучшения можно сделать здесь сейчас. Ну то есть все настолько плохо спроектировано в данный момент, что даже не надо выезжать на место, как-то специально анализировать и так далее. Исследование включает в себя Казань? Да,
1: и вы можете увидеть там проблемные места и самые проблемные улицы, это все это есть. С этой
2: точки зрения очень сильно заинтересовало у нас подкаст «Мамкины урбанисты», он в том числе для гражданских активистов, которые в своих городах хотят что-то улучшить и ищут идеи. И вот школы и детская безопасность – это такая идея, которая позволяет довольно быстро, скажем так, мобилизовать общество, то есть заинтересовать людей и продвинуть изменения, тем более если они очевидно хорошие. Поэтому можно пользоваться этим исследованием. И теми, может быть, результатами, которые будут у нас для того, чтобы в своих городах тоже улучшать ситуацию вокруг школ Когда начинаешь со школы, рядом потихонечку потом становится лучше
0: Интересно, а к каким-то реальным эффектам привело это исследование? То есть были ли где-то на основе этих данных какие-то изменения в инфраструктуре?
1: Про это сказать не могу я знаю, что были комментарии плодя чиновников, прям точно есть в региональных отделениях РБК прям высказывались на тему того, что мы будем бороться и к тому, что у нас эта циферка снизится. То, что в наших силах, опять же, мы не можем что-то изменить прям, в реальной сфере, но мы можем сделать это исследование через два года, посмотреть, где стало лучше, где стало хуже. Это наш, наш такой способ. Я
0: нашел данные по ДТП возле школ Казани, да, вот у вас на канале УСЫ, и вижу, что на Волгоградской около двух школ они в топе по количество ДТП с детьми в Казани. ТОП-30 по числу пострадавших. Да, надо будет посмотреть, что рядом с этими школами не так.
2: Упомянули канал УСЫ. Расскажи, пожалуйста, про этот канал. Почему его ведете? Кто его ведет и почему УСЫ?
1: Смотрите, у нас есть такая сущность, как лаборатория Лаборатория, она такая вот немножко, судя по длине названия Очень аффилирована с государством и с РАН который, На грант, по которой, собственно, мы и, и живем, и работаем вот, И поэтому создается такое немножко казенное впечатление чиновничье А так как мы люди все там молодые вот Я самый возрастной в нашей лаборатории, я честно скажу вот У нас в целом средний возраст гораздо меньше И мы решили, что нужен какой-то канал в социальных сетях, коммуникации с людьми Людьми, с активными людьми, который был бы более-менее формальным. Ну, то есть, вот эта лаборатория городских технологий пространственного развития не влезает вообще никуда. И к нам пришел сотрудник Егор, который в Бегайке в университете развивал социальные сети, и он такой, я давно думаю про вот сообщество УСЫ, типа Urban Science, усы, вот И мы такие, супер, давай будем делать В общем, у нас такое урбанистические, хипстерские соцсети При этом то, что мы делаем там в плане науки, очень все забюрократизировано И мы с этим боремся и ужасно мучаемся Но мы сквозь это пробиваемся и пытаемся делать реальные вещи, чтобы, которые ведут за собой реальные изменения в регионах
2: У меня было предположение, что в сравнении с названием лаборатории и вуза Вы хотели выбрать название «максимально короткое» И из трех слов что-то удобоваримое получилось как раз в виде усов.
1: Да, да. Краткость сестра Таланта
2: Смотри, а лаборатория в вузе Есть огромный вуз, который занимается конкретно геодезией картографии, верно? Вы студенты этого вуза, вы его закончили Или вы конкретно работаете в лаборатории в рамках этого вуза?
1: Есть разные люди у нас То есть у нас есть базовая это студенты и выпускники этого вуза Те, кто до сих пор не учится в магистратуре Есть такие у нас, собственно, вот аналитики в моем отделе Они непосредственно работают и учатся в этом вузе То есть, в принципе, они там живут, они там работают, они там учатся ну, То есть все как бы в рамках одного комп Кампуса. Вот, я не заканчивал этот университет, я вообще учитель истории по образованию, поэтому я совершенно из другой истории, но мне очень интересна геоаналитика всегда была, поэтому я как-то пришел в эту сферу, и мне здесь очень нравится, здесь очень интересно и классно. Но лаборатория, она про городские технологии и пространственное
2: развитие, то есть она не только про геодезию картографию.
1: Да, мы в меньшей степени про геодезию и картографию, просто у Мигайка очень широкая экспертиза именно поэтому, но все таки давайте признаем, что это немножко такие не очень современные технологии. Мы создавали лабораторию именно исходя из того, что мы будем современным методами решать старые проблемы, ну и вообще проблемы, которые существуют. То есть, грубо говоря, геодезия, картография до сих пор цветет и пахнет, и, в общем, там прекрасно люди работают, и это да, но мы хотели создать что-то новое как раз в сфере там, геоаналитики, потому что направление новое, не так много там игроков на рынке им занимаются. ну и мы захотели тоже сюда зайти.
2: Классно. А что еще делаете в рамках лаборатории, ну, кроме исследований? Смотрите, у нас
1: есть три направления основных, то есть первое – это мое самое любимое – это исследование и продукты, собственно, чем занимаюсь я и мой отдел – а также у нас есть научное направление, да, мы занимаемся исследованиями научными, и, соответственно, все это связано тоже с отделом исследований, то есть часто а, мы, что исследуем, потом описываем это в некой публикации, да, или там выпускаем эту статью, вот, а, как бы и третье направление, это образовательное направление, мы создаем программы ДПО, Соответственно, там, привлекаем преподавателей, записываем курсы в тесном там, сотрудничестве, например, с Росреестром. Вот Мы делаем там огромную программу для сотрудников Росреестра. Поэтому это вот три направления, по которым мы работаем.
2: Если говорить про исследования и продукты, то что делаете в этом направлении?
1: Смотрите, сейчас мы вошли в состав Центра компетенции НТИ, вот если вы знаете такую, такую историю, вот это такие современные научные разработки, которые максимально прикладные с точки зрения использования. Да, вот есть какие-то много научных историй, которые никто не понимает, куда применить. У нас очень прикладная сейчас тема, мы занимаемся оценкой инвестиционной привлекательности земельных участков, что, мне кажется, очень важно, да, то есть мы, грубо говоря, помогаем инвесторам, неважно, будь то это инвесторы частные или это бизнес, а выбрать земельный участок для того, чтобы что-то с ним сделать и, соответственно, получить максимальную прибыль.
2: А речь идет о земельных участках в городах или за городом?
1: И у нас фокус пока на ИЖС, вот именно на ну, ИЖС, это обычно около агломерации, мы считаем, что это интересный рынок именно вот район агломерации, то есть в России там 20-30 агломераций, вот, мы в основном исследуем сейчас и все алгоритмы тестируем на этих зонах.
2: Говоря об исследовании этих земельных участков, участков, используйте слово геоаналитика. А почему не подходят старые слова геодезия, картография? То есть в чем разница и. Почему нужно новое слово?
1: знаете, я как человек, который не заканчивал мигайки, я, наверное, не могу так экспертно заявить, чем это отличается, но все-таки геодезия, это скорее вот у меня про какие-то, какая -то разметка, да, там землепользование, какие-то такие очень физические вещи, да, больше, мы все-таки работаем с геоданами, это немножко другое, опять же, картография, это определенная наука, и, не знаю, то, что мы там видим, не знаю, в интернете какие-то карты, какие-то там выкладки, это все не карты вообще ни разу. Особенно я вот студентами мигайка общался, у них там карты, это такие, которые вот как старинные, знаете, карты, как вот были в середине 20 века. Для них это -то карты какие-то научные, выверенные. В общем, я абсолютно в этой теме, ну, я просто пробовал, у меня был опыт читать лекцию в Мигайке про карты, а у меня другой подход карты, у меня такой практический, чтобы я вот показал людям, что произошло, там, не знаю, что от чего зависит. Они, это не карта, это какая-то картограмма, это какая-то фигня, поэтому я вот честно не, не буду в это лезть, чтобы у меня там нет экспертизы. В общем, геоаналитика, мне понятно, что это вот принятие решений, да, помощь в решений, консалтинг, да. Все-таки геодезия и картография для меня это что-то такое более винтажное. Опять же, это нужно, но это нужно в других сферах.
0: Как сейчас геоаналитика может вообще помочь в развитии наших городов. Я так понимаю, с тем, что у нас становится больше данных, больше способов сбора данных, технологии развиваются, да, там и компьютерное зрение, машинообучение, мощности информационные, больше каких-то возможностей где-то подключиться по каким-то API к цифровым системам и так далее. Вот какие способы, которые ты уже видишь, есть, как геоаналитика может помогать администрациям городов, градостроителям и другим лицам.
2: Мамкин-урбанистам. Ур
0: <laughs> и мамкин-урбанистам, да. Сделать наши города лучше.
1: Я могу сказать несколько здесь слоев применения. Да, есть какой-то глобальный и идеальный, чего вообще нужно человеку, который принимает решения в отношении города, региона, другого любого другой территории. Ему, по сути дела, нужно представлять, что у него происходит, максимально много информации о том, в той местности, где он работает». Вот. И, соответственно, какая-то идеальная штука Это модели, в принципе, такие штуки уже строятся Я точно знаю, что такое а, вводится В арабских странах, то есть, когда мы полностью Оцифровываем прям весь город прям Создаем цифровой двойник, вот прям полный Со всеми данными, там, типа, облетаем коптерами Все объемно изучаем Изучаем там погоду, климат, розы ветров Почвы и так далее, и у нас существует Такая цифровая, цифровая двойник города В которой можем уже что-то моделировать не знаю, Моделируем потоки транспортные, как они будут Строиться, там, моделируем новые кварталы Как они встанут, как они там порой Ветров, как они будут посол, и так далее. То есть, там, инсоляцию оценивают. То есть, вот в идеале люди хотят вот это. Вообще в каком-то идеале. Я думаю, что скорее всего это будет когда-то в будущем. И там, знаете, запросы на естественном языке, как сейчас вот там уже чат Gpt позволяет. То есть, не нужно будет писать код, просто ты, не знаю, где построить новый дом сейчас. И ты такой, вот здесь вот. Не знаю, что нужно, не знаю, там, где нужно построить забор, вот здесь вот. Или вообще надо все заборы снять. То есть, это вот идеальная такая штука, которая есть. Сейчас то, что происходит во многих городах и регионах, это такие точечные вещи, точечные исследования, которые мы делаем. Вот мы берем там аспект безопасности школ. Мы их там один срез вот рассматриваем, соответственно, принимаем решение, что там делать. Или я не знаю, мы оцениваем рост агломерации, мы понимаем, куда она будет расти и соответствие с этим, там, не знаю, либо принимаем решение, что там надо покупать земельные участки, почему нет, или принимаем решение, что там надо запланировать постройку школы, детского сада и так далее. То есть вот сейчас это работает так, но в моем мире, что в будущем это будет гораздо активнее использоваться. Опять же, вот я приведу пример с это инфраструктура и с будущим, ну вот беспилотные автомобили, да, которые, собственно, уже скоро, скорее всего, будут. В Казани, знаешь, уже ездят. Просто
0: мы из Наполиса, для нас это обыденность. Мы тут постоянно ездим на работу и домой на беспилотниках, и роверы, которые доставляют еду, путаются между ног. вот. Поэтому мы
1: тут... Я точно знаю, что это делают Яндекс и Двагис. Они оцифровывают все вот эти дороги с точки зрения 3D. да, То есть полностью сканируют их для того, чтобы уже потом можно было пустить по ним беспилотные автомобили, я думаю, что это правда наступит ну, в какое-то обозревом будущем. То есть все данные для этого есть, у нас все дороги там отсканированы, будут регулярно сканироваться, вот это прям будущее, которое не за горами. Но это
0: даже не будущее, это уже настоящее, оно, оно, оно есть но кажется мне, что эти данные пока не используются эффективно для того, чтобы принимать решения.
1: Это правда, потому что существует огромная проблема того, что данных стало очень много. То есть процесс датификации да, он идет гораздо быстрее, чем наше умение эту информацию обрабатывать да, и вообще принимать на основе нее решения. Это правда. И сейчас идет активный процесс, по, там, создается команда специалистов и все такое, но оно не успевает за процессом объема данных. Это правда.
0: Вот если бы у тебя была возможность сейчас посоветовать мэру в своем городе что-то изменить, что бы ты, исходя из своих вот знаний,
1: рекомендовал? Я живу в центре Москвы, это очень нерелевантный не, не опыт, но я, наверное, скажу про свой родной город, я жил в Череповце, вот это такой очень моногород, такой в Вологодской области, вот он находится там, тоже сейчас происходит позитивные изменения, бесспорно. Ну, там есть, не знаю, я жил на окраине, на самой города, знаете, где вот куда вообще ничего не ходит, и там, не знаю, автобусы ходят раз, не знаю, минут в 10-15. То есть, там, чтобы приехать в центр, вот я на личном автомобиле могу доехать за 10 минут, на общественном транспорте, я не шучу, 40 минут. Я в Москве за 40 минут доеду, я не знаю, вот весь город пересеку, а там, ну, прям реально 40. То есть, вот это глобально, вот у меня родители там живут и никуда не ездят. То есть, я, когда приезжаем мы садимся на такси, едем в центр города, чтобы посмотреть, что там построили, да? То есть, это вот абсолютно влияет на мобильность людей внутри, внутри, внутри городов. А у нас и так население никуда не ездит в целом. Вот, и это все бы немножко их мотивировало куда-то хотя бы перемещаться. Это здорово.
0: То есть э, улучшить общественный транспорт.
1: Ну я имею в виду да плотность общественного транспорта там да. Его... Все эти проблемы требуют системного, опять же, разбора, да. Мне кажется, что чушь они такие вот не могут это решить. Нет, все немножко сложнее и в каждой проблеме надо разбираться отдельно.
0: Смотри, вот, например, строят иногда велодорожки. Обычно их строят как берут какую то улицу, которая ну довольно широкая и там мало трафика и вот понимать что ага вот здесь в принципе у нас мы можем поделиться одной полосой, да, и там строят велодорожку из, там, из ниоткуда в никуда, да, и потом говорят, так вот, мы сделали велодорожку, а там никто не ездит. Почему? Но не проводят никаких исследований на тему того, а где действительно нужно делать эту самую велодорожку. Ну и с общественным транспортом похожа ситуация, что часто не оптимальные маршруты бывают. Так как люди, наверное, кто хочет сам на это как-то повлиять, могут собрать данные или могут как-то, используя методы геоаналитики, здесь улучшить ситуацию, принести в мэрию какие-то предложения, на основе чего. Как вообще начать заниматься этой самой геоаналитикой? если нет профессионального
1: образования. Смотрите, вот по поводу велодорожек конкретно, я точно знаю, что было большое исследование Стрелки с, по-моему, Delivery Club, где они прямо с помощью, они датчики на курьеров поставили, в общем, исследовали крупные города, как, как они ездят. Очень крутое, я думаю, что ссылочка тоже на него будет где-то в описании. Вот, это бы Стрелка делали. А потом осенью была презентация большой книги по проектированию велодорожек. Я забыл, как это питерское агентство называется, они транспортную аналитику анализируют, честно. Вот, они представили, они в Калабе с кем-то сделали тоже большую брошюру, как проектировать велодорожки. То есть, там прям подробнейшим образом описывается, как это все делается. Ну, то есть, их можно там, понять, где их делать, но просто вопрос в том, сейчас, грубо говоря, никто не ездит на велосипедах, да, то есть, мы исходим из гипотезы, что вот сейчас будут велодорожки, сейчас все поедут. Ну, это тоже немножко не так работает. Но вот здесь, мне кажется, что важно, что люди в целом, ну, надо это просто нормализовать, то есть нормально ехать на работу на велосипеде, то есть как только много людей начинают ехать, все такие, ну, блин, я тоже могу ездить, типа, чего там такого, вот, и поэтому здесь, наверное, важно просто подавать пример, и мне кажется, что если много людей будут ездить на велосипедах, то, соответственно, это будет такой нормализацией. Это относится ко многим вещам, то есть я вот, ну, активно еще аналитикой туризма занимался, извините, я сейчас немножко в другую сферу перейду, просто, чтобы пример тот же самый показать, но вот вы представляете, 4 года назад я вам скажу, что я поеду в Махачкалу на майские праздники сказали, типа, ты что, совсем что ли? А сейчас как бы туда ездят прекрасные мальчики, девочки, делать инста инстатуры в Гамсут или там, не знаю, куда-то еще. Ну, то есть это, это вот, это нормализация. То же самое и здесь. С велодорожками, мне кажется, что важно, чтобы критическая масса людей накопилась для того, чтобы они туда поехали. А где их спроектировать? Ну, это уже, соответственно, задача там транспортной связности, понимание того, куда люди вообще ездят на велосипедах. Например, вот опять же там, привяжу пример одного череповца, у нас там дороги все ведут на завод, как Знаете, все дороги в Европе ведут в Рим, у нас все дороги ведут на завод, там понятно, что вот есть центральный проспект, там идет трамвай, и, собственно, параллельно ему, я просто сам когда был, ездил там на велосипеде, и мне прекрасно было, я вот доезжал там до своей работы очень быстро, потому что прямая дорога, проспект Победы, вплоть до там, от трамвайного парка, до завода, ровно там километров 10 было. По поводу того, как начать заниматься геоаналитикой, наверное, как, вот к вопросу перейду, который ты задал, тоже здесь можно начинать со своего района, опять же, есть геоданные, которые доступны для всех, не знаю, есть какой-нибудь OpenStreetMap, это такая инициатива, это абсолютно бесплатная картографическая платформа, где люди, комьюнити собирают различные данные, есть такой сервис, который называется ВикиМапия еще, это тоже такой агрегатор всего того, что у тебя там происходит на районе. Вот, можно найти в интернете гайды, как это все данные выкачивать, да, загрузить и в какой-то простенький, опять же, редактор, это тоже очень несложно. Начать со своего района, исследовать там, не знаю, где у меня, не знаю, есть магазины, где их нет. Вот, все, то есть, да, то есть, ты начинаешь смотреть, начинаешь изучать твой район, это самое интересное вообще. Я всегда радуюсь за то, что 15 минут вокруг твоего дома, это самое лучшее, вообще самое понятное другим людям место. И начать с него, это супер здорово. И ты начинаешь что-то изучать, говоря понимать, что какие еще есть данные, а что я еще знаю про свой район, вот и это можно накапливать и, соответственно, начать вот с него. То есть потому что очень легко соотносить данные и то, что в реальности. И ты прекрасно знаешь контекст, ты прекрасно знаешь, что у тебя на районе происходит, а данные помогают перенести тебе немножко на другой уровень. Вот это мой совет для тех, кто хочет начинать что-то в геоаналитике: начните с своего района, города или области.
2: Мне вообще очень сильно нравится использовать карты в нашей работе, в том, чтобы просто понять, как что-то происходит. А мне нравится Использовать Google Maps, чтобы приземлиться где-нибудь в Париже и посмотреть, как там устроены улицы. То есть это такое мгновенное путешествие в другой город. Во многих крупных городах типа, например, Барселоны доступна вообще 3D-карта, которая позволяет вам практически свободно путешествовать по этому городу и смотреть, как устроены дома, улицы и сверять это с нашими улицами. С точки зрения инфраструктуры, с точки зрения того, как э, организован общественный транспорт, велопарковки, парковки и так далее Еще,
1: кстати, хочу показать а, такой проект, он называется Hood Maps а, Вот, Если вам интересно, этот проект очень интересный, он краудсорсинговый То есть там, где сами пользователи собирают данные Вот если сейчас ребят дадут мне... Ага, супер Я, к сожалению, слушатели нашего подкаста могут по ссылочке посмотреть В эта эта карта, в которой мы видим... Разные люди рисуют, где кто живет. Вот показания мы можем увидеть, что где у нас тусуются туристы. Ну, очевидно, что у нас тут улица Баумана, если не ошибаюсь, да, и, соответственно, Кремль. Вот Мы видим, где здесь тусуются у нас офисные работники, есть какие-то бизнес-центры, есть богачи какие-то, да, есть хипстеры тоже куда без них, есть туристы, есть студенты, есть нормальные люди тоже, они где-то... Тусуется. В общем, это очень интересный проект. Я знаю, что Aviasales подрезал эту идею и сделал другую карту. Вот, кстати говоря, тут тоже очень яркая очень яркая характеристика северных районов Казани. В общем, здесь тоже. И южного тоже, мне кажется, максимально точно. Поэтому я очень рекомендую зайти на этот сервис. И, в общем, ваш город найти. Тут крупные города есть. И вообще понаслаждаться тем, как люди видят вообще свой, свой город, свою, свою территорию. Забавно. Очень интересно. Если я правильно
2: понял, вы еще очень много используете IT в своей работе. Ну, то есть, если вы используете нейронки, чтобы искать свалки там на спутниковых снимках или на коптерных снимках, получается вы с
1: компьютером на «ты». Можешь ли рассказать, что у вас с этим? Такой интересный вопрос. Мне кажется, сейчас странно быть с компьютером Но, на «вы». Мне кажется, просто интегрированным в нашу жизнь. И, конечно же, мы работаем с цифровыми данными. И, ну, разумеется, мы используем программные продукты и IT-инструменты и вычислительная мощность в этой сфере. То есть мы, опять же, с аналоговым, мы ни с чем не работаем. И на дронах мы не летаем, а с нивелиром по полям мы не ходим там, стахиометром тоже. Поэтому, к сожалению, только, только то, что есть в сети.
2: А можешь ли подробнее рассказать, как именно используете?
1: Ну, смотрите, всегда есть базовые инструменты, то есть есть базовые инструменты сбора данных, да, есть э, открытые базы данных, на самом деле очень много открытых баз данных, с ними можно работать вполне себе успешно, есть какие-то вещи, которые можно купить за небольшие деньги, а есть, например, данные спутника Lancet, ну вот и такие очень известные данные, там очень много всяких слоев, там есть точно, вот мы, сейчас спойлер будет, мы сделали большое исследование по как раз поверхности в летнее время, мы посмотрели, где города больше раскаляются, где меньше, это пока вообще нигде не вышло, и в общем первый раз, мне кажется, я это анонсирую где-то в паблике, это исследование выйдет, вот это абсолютно открытые данные, их можно скачать, вот они есть, они есть по всей территории России, вот они вполне себе там они требуют неких навыков обработки но все в интернете описано опять же вот сидя на кухне можно анализировать все что угодно пожалуйста это вот именно с точки зрения растровых данных
2: то есть у вас не суперкомпьютер там не какие-то специальные технологии а в общем-то довольно такое бытовое использование есть да? отдельные
1: виртуальные машины есть виртуальные хранилища к которым мы подключаемся но в целом все большинство вещей можно сделать опять же в микроформате для вашего района для вашего города можно сделать на обычном компьютере сейчас благо опять же вся вот эта История геоаналитики стала развиваться сейчас и потому, что количество людей, которые стало возможным это делать, да, теперь вы можете на своей кухне, в Иннополисе, Череповце, где угодно это делать.
0: Вот о чем я еще хотел поговорить. Есть такие проекты гражданского мониторинга. Ну вот, например, я участвую в гражданском мониторинге качества воздуха. То есть, когда любой желающий может собрать у себя на кухне такой небольшой датчик, повесить его за окно и э, подключиться к общей карте. Ну, собираются данные с тысяч или десятков тысяч таких датчиков, да, в разных городах и странах. И видно, например в какие моменты и как передвигается загрязнение воздуха. Что ты думаешь о таких проектах и используете ли вы какие-то гражданские данные?
1: Вверх, я считаю, что это очень важная инициатива, когда у нас снизу идет инициатива по исследованию, по анализу, по выявлению проблем. По определенным причинам сейчас в нашей стране этого становится все меньше, Но вот, хотя меня это очень пугает и мне это очень не нравится. А с точки зрения данных, используем ли мы, все-таки я всегда отношусь к данным, собранным методам краудсорсинга с особым опасением, ну, потому что качество данных не всегда хорошее, но требует проверки, поэтому мы, наверное, ну то есть не ОСМ, да, ну, например, там, ОСМ мы пользуемся, вот даже иногда Википедии пользуемся по некоторым причинам, но вот, наверное, данными по исследованию воздуха я бы, ну, не мог бы делать выводы, которым я бы доверял, ну, вот это правда.
0: А не работает ли здесь принцип, что количество э, может приходить в качество? То есть как, а, к, одно дело, когда у тебя там, один или несколько датчиков, а другое дело, когда много, и они э, собраны разными людьми и, там, на разных э, технических э, самих э, датчиках и можно по ним делать выводы какой-то корреляции реальных
1: изменений Ну, я опять же исхожу из того что мне потом придется это доказывать людям которые принимают решения <coughs> да то соответственно вот я не смогу им убедить что все люди делали все верно правильно использовать и датчики и так далее то есть меня как забатлят на защите моего проекта вот поэтому вот стрелки недавно вышло исследование может быть видели по загрязнению воздуха они использовали опять же там данные спутника там какую-то свою модельку делали в общем Пример того, что вот этим данным я могу доверять, а вот данным собранным гражданскими активистами, ну, скажем так, нет. Я бы, я бы, ну, просто бы завалил бы вопросами, на которые у меня нет ответа, к сожалению. Мне очень нравится такая инициатива, была, я не знаю, сейчас ли она есть, и она очень крутая. Это когда мы берем, была такая штука surf серф... Серфарк не, не помню, как, как VPN называется. В общем, суть в том, что ребята брали лонги или скейты и, в общем, крепили на них датчики и гоняли по улицам Москвы. В общем, тем самым они определяли, где, на какую улицу удобнее всего катать. Ну, катать – банальная история, но в целом это можно использовать там для проектирования маршрутов, там, для людей с повышенными потребностями или там, для мам с колясками. В общем, это вот какая-то good, хорошая история и ей я вот, наверное, больше бы доверял, да, какой-то уровень там э, искажения, там, панду и асфальта, что-то еще.
0: Вообще, на самом деле, данных сейчас уже много. вот Ты говорил про то, что коммерческие компании, такие как Яндекс, да, собирают, оцифровывают наши города, но они не то, чтобы особо активно делились этим, с одной стороны, а с другой стороны, те, кто могли бы на основе этого принимать решения, не то, чтобы особо активно просили эти данные и стремились с ними работать, потому что у них и так обычно работы много, а это лишняя работа. вот Как думаешь, придем ли мы к тому, что эти данные будут как-то объединяться. Ну, я не вижу технически проблем сейчас взять данные там, с бортовых компьютеров, с тех же роверов, которые по улицам ездят, да, с самокатов, например, который, аренда которых очень активно развивается в городах, у них тоже есть датчики, по ним тоже можно собрать данные о том, где какая скорость, где какая неровность дорог, и на основе этого получить нормальную карту проблемных мест, чтобы объективно принимать решение о том, где нам нужно улучшать пешеходную инфраструктуру, доступную среду и так далее. Как думаешь, изменится ли в ближайшее время ситуация с этим?
1: Я думаю, что нет, не изменится, потому что компании зарабатывают на этих данных деньги, вот, и они никому это не отдадут за бесплатно, но они будут это продавать. кому-то.
0: Но компаниям должно быть выгодно, чтобы инфраструктура, которой они пользуются, улучшалась. Ну Это
1: не их зона ответственности. Типа их зона ответственности получения прибыли. Вот чтобы люди чаще использовали там самокаты или там каршеринг вот ну. Вот, они на это ориентированы
0: Ну и тем же самым а, комп, компаниям, занимающимся прокатом самокатов Выгодно, чтобы их самокаты дольше служили а, Соответственно, чтобы на них не приходилось там, прыгать по бордюрам да, И не залетали в ямы И они могли бы делиться а, обезличенными данными в этом направлении в
1: общем, Я думаю, что нет Я как раз вот я приведу пример про самокаты Я часто бываю в Бишкеке по, по, по разным причинам В общем, и как бы я в прошлом году приехал И там впервые сделали электросамокаты Прям реально в Бишкеке А в Бишкеке, ну, дороги не такие, <coughs> не такие хорошие как в Москве, и ты едешь, вот прям реально у тебя все трясется, ты прям вот вот так вот тебя улетает, ты не понимаешь, ты не понимаешь куда ты летишь, что там с лестницей, не с лестницей, там все равно есть самокаты, то есть заработать как будто важнее, чем классные дороги. Опять же, там в Черябинске есть аренда самокатов, тоже я там ездил, это интересный experience, вот поэтому бизнес думает про деньги, вот поэтому я считаю, что они не будут давать данные, Яндекс никогда не дает данные, у меня в моей практике был один раз, когда он дал данные для одного партнерского проекта, это был уникальный случай, поэтому, в общем, я не верю в это, и данные – это новая нефть, новые деньги, и... Они лучше продадут их кому-нибудь, каким-то рекламщиком вот, или кому-нибудь еще, или там создадут всякие базы, там, которые продают банкам или скорингом компаниям. В общем, это просто невыгодно по деньгам. К сожалению, я вынужден буду с
0: тобой согласиться, потому что мы последние два года активно пытаемся получить такие же данные от компаний, занимающихся и самокатами, но пока ничего толком не получилось.
2: Со стороны компании вытащить данные, которые тебе нужны, это гигантская работа. И она просто стоит денег, времени. И самое главное, как правило, это нестандартная задача. Она, как правило, требует отвлечения чуть не архитектора. Дальше должен подключиться крутой юрист который должен будет проанализировать, а то, что мы отдадим эти данные, это будет хорошо или плохо, то есть не будет ли нам потом что-нибудь за разглашение персональных данных. И, соответственно, рядом еще должен стоять пиарщик, тем ли мы отдаем данные, не будут ли потом эти люди, потом не обляпают ли они всю компанию, использовав не эти данные, а вообще просто сделав что-то еще, что не связано с этим исследованием и так далее. И в итоге компании просто проще сказать «нет». Я тут скорее скажу, что тут дело не в прибыли, а дело просто в том, что это тяжело. То есть, я работаю в такой компании, у которой тоже много данных, и мы из них делаем исследования сами, потому что мы нашли в этом пиар эффект определенный, мы тратимся на это. И Яндекс тоже делает исследование сам, почти каждый месяц он выпускает что-нибудь новое, связанное с исследованием на базе тех данных, которые у них есть. Я подозреваю, что им действительно тяжело отдавать их наружу, вот именно из-за таких организационно- юридическо-финансово-программерско-ресурсных -программер а, проблем.
1: Ну даже до известных событий были, до да, открытые данные Озон публиковал, если что. У них прям были открытые данные Озона, есть Сбербанка, были открытые данные, но сейчас ничего не обновляется, поэтому... А
2: сейчас еще и добавляется новый измерения, связанные с этим, да, что открытые данные какого-нибудь крупного игрока могут быть использованы для разведки.
1: Тем более открытые геоданные, ну вы понимаете
2: сами. Можно вспомнить там скандал, связанный с фитбитом и Министерством обороны США, когда выявили места э, дислокации, э, в курсе про, про эту историю? Страва, Страва, ст
1: Страва, да. Ну,
2: они пользовались фит Фитбитом, который автоматически от отправлял в Страву, да, и в итоге в Страве были четко обозначены места, где находятся военные базы США, где <laughs> военнослужащие бегают утренние тренировки.
1: Это правда, да, это было, вот, вот такие вещи бывают, у нас был тоже кейс... Я не буду называть ни компанию, ничего, но, в общем, мы таким образом выявили военные части, которых там не должно быть в России. Поэтому неприятно было.
2: С другой стороны, хорошо, что выявили вы, сообщили информацию. Но там уже
1: опубликовали быть, в медиа -то к тому времени, поэтому там было, уже, там было уже все вскрыто. Поэтому надо быть аккуратнее.
2: Вообще, с данными всегда нужно быть аккуратнее, потому что это люди, которые живут своей жизнью. Используя данные, нужно всегда смотреть, чтобы кому-нибудь не навредить. Мы очень любим, например, камеры потому что они позволяют снимать ситуацию, как она есть, и снимать всегда. Мы, например, использовали данные с недельной съемки камеры для того, чтобы проанализировать конкретную парковку, где мы хотели уменьшить количество парковочных мест, потому что там казалось, что люди не паркуются, для того, чтобы сделать дорожку для людей в этом месте. И действительно, по результатам съемки оказалось, что на этой парковке никогда не было случая, когда припарковано больше скольки-то машин Но для того, чтобы эту аналитику сделать Камеру пришлось разместить так, чтобы номера не попадали да, Чтобы нельзя было как-то эти данные потом плохо использовать Мы сделали выгрузку снимков там, каждые 10 минут и, соответственно, потом проанализировали просто фотографии вручную. Вот следующим этапом у нас мечта научиться данные с камер анализировать в неком автоматизированном режиме. Вот как специалист под геоданным, скажи, пожалуйста, будет ли от этого польза, например, проанализировать данные с камер, которыми сейчас обвешены все крупные города? И построить на базе этого информацию о том, как люди движутся То есть сделать цифрового двойника, который существует не только в трехмерном пространстве Но и в пространстве времени То есть появляется такая 4D-карта, которая показывает, как люди, автомобили и, не знаю, коляски, симы, собаки передвигаются по городу во времени
1: Да, сейчас немножко опять, наверное, расстрою У нас них какое-то не подкаст, а одно расстройство А про то, что... В первую очередь государство заботится не об этом, вот в первую очередь, ну в России вся эта тема развивается в связи с тем, что ну, у нас просто хотят укрепить вертикаль власти и в общем усилить контроль, ну типа государство хочет все знать про своих жителей, вот. чем больше, тем лучше, а лучше знать, что они думают. Лучше знать, что они намереваются сделать И это такая вот тема, которая у нас процветает Поэтому все начнет с того, что вот Сейчас происходит на госуслугах, например Вот эти прекрасные вещи Вот они будут приоритетными для государства а Какие-то вещи там связанные Ну вот там FindFace и все вот эти истории а Очевидно, да, что приложение было И через два месяца его не стало И оно куда-то уехало Соответственно, мы все понимаем, куда оно уехало То что там в Москве уже все синхронизировано Там карта тройка, твой дом, твоя работа Ну то есть это как бы все не афишируется к сожалению, у нас. Почему-то у нас все это э, как бы подпольная работа какая-то ведется, и поэтому вот эти задачи будут закрываться в первую очередь, они будут накрываться в масштабах страны, вот, а потом, если останется время, то будут решаться какие-то другие задачи. Поэтому, к сожалению, вот приоритеты такие, вот, но я думаю, что все эти данные, конечно же, могут быть использованы, в том числе и данные с камер, но вопрос с доступом к этим данным, то есть, кто имеет к ним доступ? Вот если там собираются, это там, не знаю, ДИТ Москвы, ну, типа, кто имеет к ним доступ? Открытые данные, ну, как бы, что там, все надо замашивать, все там рекламу надо замазывать людей надо замазывать то есть все поэтому непонятно скорее всего будут какие-то люди в которые будет закрытый доступ да то есть это будут они подписывать какие-то соглашения ну и вот такая монополия на анализ этих данных к сожалению я другой альтернативу пока не вижу
2: у нас такая чисто айтишная идея сделать вычислительный модуль, который, собственно, попадет в то место, где хранятся эти данные, и уже обработает их на месте, не выводя наружу, а на улицу выдаст только результаты анализа данных. То есть, условно, треки, Обезличенные, которые можно будет анализировать
1: Ну, в общем, я говорю, я пока не верю, что к этим данным дадут доступ Но просто потому, что они имеют свою особенность. Вот, я, честно, этого не, не верю Это, Опять же, какие-то закрытые исследовательские центры будут, скорее всего Которые будут исследовать, или в них будут точно будут люди, которые будут принимать решения Но они не будут доступны в таком открытом доступе
0: такой вопрос. А если, например, нас слушает, ну, условно, мэр или сотрудники мэрии какого-то города, и они, послушав тебя, поняли, что да, ну, на основе данных можно что-то улучшить, как им понять вообще, в каком случае им приходить, к вам за какую-то аналитику, да? И зачем они могут прийти? И куда, собственно, прийти?
1: Смотрите, я бы всегда начинал... Я всегда начинаю не с данных, я начинаю с проблемы. Давайте поговорим про проблемы, да? Мы собираем некий пул проблем, которые есть, да? И дальше мы уже смотрим на то, какие, в каких проблемах мы можем произвести там некую аналитику, какие данные можем собрать, какие не можем собрать, ну и, соответственно, там, каким решением можем прийти. Вот, то есть тут мы идем не от никаких данных, что у нас там есть а Именно идем от проблем Это очень полезный разговор При любом создании любого продукта И в том числе аналитического продукта Важно сначала выявить И поэтому мы много общаемся И проводим указдевы, интервью Вот это очень полезно Это прям выявляет реальные проблемы Не те, которые мы надумали себе а, там, причем, ну, В регионах часто много своих проблем Есть какие-то общие Поэтому тут наша задача опять же С использованием не таких больших ресурсов У нас не такая большая лаборатория У нас там не, -не, не так много ресурсов Соответственно мы должны фокусироваться на четко тех проблемах, которые сейчас там непосредственно волнуют. И вот у нас там мы сейчас задействованы на одном проекте там вот, с инвестиционной оценкой, параллельно делаем еще несколько, но у нас как бы ресурсов не бесконечное количество. Поэтому приходите к нам с проблемами, вот, которые мы уже будем проектировать и анализировать, как их решать.
0: В регионах обычно проблема в том, что они хотят улучшить качество жизни своих э, граждан, жителей, но у них очень сильно ограничен бюджет. Очень много всего хочется сделать и хочется, чтобы было как в Москве, но у бюджетов таких нет и тысячной доли. Они не понимают, возможно, с какой именно проблемой, во-первых, прийти, потому что их много, во-вторых, как понять, с какими проблемами тут может помочь геоаналитика, с какими нет. И может ли помочь геоаналитика, самое главное, в том, чтобы определить, а с чего начинать, то есть какие проблемы решать в первую очередь, что является большей проблемой. Это
1: хороший поинт про ресурсы, абсолютно верно, но это часть решения проблемы, сделать дешевое решение. Решений может быть много, не знаю, мы там а, хотим повысить качество жизни людей, не знаю, можем раздавать им зарплату по 100 тысяч во всех регионах, можем не знаю, установить им а, не знаю, автоматы с газировкой везде или так далее, да, то есть может быть очень много решений и опять же одна из частей там консалтинга, да, выработка тех решений, которые доступны на текущем бюджете, да, и это это, это как бы часть того, что может быть. По поводу того, что интересно людям, на самом деле есть методологии опросов, сейчас очень интересно, опять же, не опросов, там, к которым мы привыкли да, там, на улице или как-то еще, есть автоматизированная система мобильных опросов, когда мы можем там, массово на определенную аудиторию засылать прям им мобильный телефон и опрос, пройдите, пожалуйста. Вот, соответственно, люди пишут, отвечают на опросы, это весьма эффективный способ, мы так делали, вот, поэтому это тоже работает. Это как бы технологии совершенно другие, вот. они позволяют массово просить большое количество людей, и люди с удовольствием, правда, это проходит, даже большие опросы.
2: То есть можно начать с опроса? Ну, и вот, э...
1: ну да, с опроса, то есть если мы говорим про органы власти, мы, соответственно, как бы, грубо говоря, заказчик, что хочет, потом что хотят те люди, которые непосредственно получатели этой услуги, ну то есть можем с разных сторон посмотреть на спрос, предложение, что люди хотят, что им предлагают, насколько это совпадает, да, чтобы была какая-то гармония и город двигался в каком-то направлении, в котором все хотят, чтобы он двигался.
2: А какие типовые проблемы и задачи для города вы решали, решаете и знаете, что от этого будет польза?
1: Ну, смотрите, по поводу, вот вы сказали, улучшить качество жизни. Одна из самых главных проблем – это миграция из мелких городов. Ну, то есть, люди все идут в агломерации и уезжают из мелких городов. То есть, такие мелкие города пустеют все приезжают в агломерации Это как бы не хорошо и неплохо, но, в общем, есть такая задача, что попробовать людей удержать, да, в каких-то городах там средних, да, там 300 тысяч, 500 тысяч. Вот, например, для этого там увеличиваться качество жизни. Это с одной стороны. другой стороны, в агломерациях тоже есть свои проблемы, того, что люди там селятся, покупают где-то квартиры там на окраине, соответственно, у них там ничего нет, кроме вот этой однушки, которую они купили в чистом поле, вот, на которой на маршрутке они там ездят в сити, чтобы там поработать. То есть, ну, вот это вот базовая проблема, которая есть то есть люди ищут рыбы рыбы ищут где глубже человек где лучше это совершенно нормально человек ищет как ему лучше свою жизнь прожить вот это одна из задач то есть соответственно в купе с этим идут там не знаю проблемы связанные с благоустройством с транспортом и так далее вот куча всяких проблем то есть само понимание там качество жизни очень широкое да и оно включает в себя очень много параметров и всех их надо учитывать. Поэтому, ну вот есть разные. Есть у Веба какая-то методика оценки качества жизни. Вот вышел на днях у Минстроя вот этот э, рейтинг э, качества среды городской. Такой интересный очень. Вот поэтому...
2: По которому Наполис на первом месте среди малых городов, да, кстати. я видел. Ну,
1: там как-то такой очень интересный рейтинг такой, забавный. Мне интересно
2: почитать. Было. Да, я спрашивал о типовых проблемах в разрезе как раз тех, которые вы можете решить. Ну, то есть, смотри, когда я обращаюсь к профессионалу, профессионал всегда говорит, а какая у тебя проблема? И, естественно, он, он прав, задавая этот вопрос. Но я не профессиональный заказчик, поэтому я не могу, как правило, даже сформулировать, в чем у меня проблема. Так вот, можешь ли ты попытаться помочь сформулировать, с какими типовыми проблемами стоит обращаться к вам, например, да, или к геоаналитике, чтобы гарантированно получить простой, первый, но воодушевляющий результат? Мы уже проговорили про то, что хорошо было бы проанализировать, например, общественный транспорт, да, это точка хорошего приложения сил. Мы проговорили, что хорошо было бы посмотреть, а что творится в рамках ну, твоего района, в рамках... 15-минутного города вокруг тебя, что там есть, чего там нет, где могут быть проблемные точки, и попытаться, может быть, это потом точно порешать. А что еще?
1: Это широкий сейчас спектр проблем, мы входим, это правда, то есть в процессе беседы проблема может очень сильно меняться. То есть человек думает, что проблема в этом, на самом деле она совершенно в другом, поэтому здесь по каждому пункту, да, там если мы берем, там не знаю, землепользование, там, спектр проблем. У нас вот на сайте есть на главной мы вывесили список тех основных аналитических продуктов, которые у нас есть, и там каждый из них он решает, грубо говоря, по нескольку проблем. Да, у нас там есть, не знаю, проблема того, что одна зона накладывается на другую, и люди не знают, как там, не знаю, строить дом, потому что одна зона наложилась на другую. Чисто техническая ошибка. Грубо говоря, у нас же до сих пор нет там расчёта населения вплоть до дома, до жилого, да, то есть у нас нет такого открытого алгоритма. Он всё там, мы его создавали с нуля, и то есть до сих пор никто вам не скажет, сколько людей уже у вас живет в муниципалитете. Это правда. Никто не знает вообще. Даже там депутаты местные не знают. Вообще никто не знает потому что в России внутренний миграции никак не регламентируется то есть проблем этих очень много и правда они вот зависят от контекста Но, опять же вот у нас на сайте выведены такие самые наверное то с чем к нам в основном приходят и то что уже зарекомендовала себя как ну как хорошие инструменты которые то есть они достойны того чтобы их разрабатывать то есть все остальное мы там сделали один раз и забыли а вот эти вещи они пользуются популярностью и люди там не один раз по крайней мере к нам с ними обращаются
2: ну вот что я здесь вижу? Я здесь вижу предпроектный анализ территорий, я так понимаю, это какая-то штука, которая нужна девелоперам
1: Это очень базовая история, да, да, любой проект вы будете делать, да, то есть там благоустройство, строительство да,
2: Я так понимаю, даже обязательная часть любого проекта
1: Да, 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 это такая, есть там стандартная часть какая-то, вот такая, которая, знаете, издревле используется, есть какие-то новые методы, опять же, там и всякая цифровая антропология и так далее Тут как бы зависит от того, там, какие бюджеты и какие сроки
2: Расчет численности населения на выбранной территории с точностью до дома. У нас в Иннополисе постоянная проблема посчитать численность населения, потому что она довольно быстро меняется. И люди, которые живут, меняются.
1: Да, вот это я уже говорил про то, что реально никто не знает, сколько где живет людей, поэтому э, существуют алгоритмы, которые позволяют смоделировать хотя бы численность населения, чтобы рассчитывать там обеспеченность услугами, варианты для постройки или открытия бизнеса. Ну, в общем, там любой геомаркетинг, он строится на этой цифре. Оценка нехватки
2: зеленых насаждений в районах города.
1: Да, ну очень, очень базовая история. Здесь в чем проблема? Здесь есть, грубо говоря, зеленые насаждения по официально, которые есть, а есть. Просто пустырь зеленый. Вот каково считать зелеными насаждениями? В общем, там обеспечено зелеными насаждениями, доступ к ним и так далее. То ну, есть это такая вот проблема, которая существует. То есть есть какой-то даже лесок, но он вообще никому не нужен. Он просто завтра, не знаю, его срубают и строят ЖК. Вот И тогда там мы строим рейтинги, обеспеченность. Чиновники очень любят рейтинги, они прям сразу начинают думать, как бы им там закрыть какой-то свой показатель. Но это тоже метод воздействия. Метод воздействия.
2: Метод воздействия, конечно, да. Как-то включиться в какой-нибудь рейтинг, сделать какой-нибудь рейтинг, это очень хороший метод воздействия. Даже в рамках своего города сделать рейтинг домов э, с зелеными насаждениями или чем-то таким.
1: Рейтинг управляющей компании ⁇ это вообще любимые вообще рейтинги в регионах, обожаются.
2: Класс. Вот еще две очень крутые штуки – это доступность объектов инфраструктуры с точки зрения оценки пешеходной и автомобильной доступности. Что это и как это можно использовать?
1: Ну, то есть у нас есть два понятия – есть доступность, есть обеспеченность. Они очень похожи. Да? То есть мы вот это в конкретном данном моменте мы используем слово «доступность» именно там, пешеходную. Ну, в основном мы считаем пешеходную доступность просто потому, что она наиболее важна и интересна. Мы берем объекты социальной инфраструктуры, ну, в основном это школы, детские сады и больницы – вот. Ну и, соответственно, выстраиваем там, с помощью изохронов, делаем аналитику и, соответственно, считаем долю населения, которая там обеспечена в 10-15-минутной доступе да, до вот этого объекта, либо
2: нет. И, соответственно, можно, наверное, построить карту, да, мест, где в 10-15-минутной доступности нету школ, детсадов или других объектов инфраструктуры. Да. Ох, вот бы это как автоматом за счет государства накатить эту аналитику да. на все э, города нашей страны, выложить в открытый доступ, обновлять каждый год, мне кажется, это был бы просто гигантский э, поток информации, а рейтинг-то какой прекрасный можно составить.
1: Здесь, видите, еще параллельно надо смотреть всегда обеспеченность, потому что, ну, есть с вами рядом детский сад, но там нифига нет места, ну, как бы, еще какое дело, если он, Данил, 2 минуты, если там места забиты на 10 лет вперед, у вас уже ребенок школу закончит, к тому времени, как там будут места, поэтому тут надо смотреть все в купе, да, и вопрос обеспеченности, он более сложный, просто потому что надо уже запрашивать в динамике число мест, очередь и так далее.
2: Это как раз, кстати, следующее исследование, то есть аналитика обеспеченности объектами инфраструктуры. Ну вот у меня в голове не было, кстати, разницы между обеспеченностью объектами инфраструктуры и доступностью. Окей, это можно разделить в голове и учитывать. Ты упомянул развитие регионального туризма. Узнал и послушал ваш подкаст «Свои». Можешь ли рассказать про этот подкаст, о чем он, к кому на него стоит подписываться и почему вы его вообще завели?
1: Эта идея, которая возникла из моего большого количества путешествий по регионам России, по городам России. Вот я начал ездить, как это говорится, до того, как это стало мейнстримом, То есть, когда все ездили в Италию и во Францию, я ездил по городам России, мне сказали, Андрей, типа ты что совсем что ли? Вот. Мне всегда это очень нравилось, мне казалось, что это какое-то интересное исследование. Проблема в том, что очень сложно, то есть есть такая даже картинка, знаете, типичный российский город, где ты видишь вот эти там вокзал, мост, река и так далее. Вот, Если так сверху посмотреть, действительно, все города очень похожие, серые, неуютные. Но мне стало интересно, я сделал для себя такой челлендж, дай-ка буду приезжать в город и вообще понимать, о а чем он живет на самом деле. Там, не знаю, общаться с людьми или изучать его историю, почему вот это здание здесь построено, почему вот это здесь построено. И то есть мне эта тема очень увлекла, я стал понимать, что регионы отличаются не знаю, Казань отличается от, не знаю, там, от Уфы, да, хотя они стоят очень рядом, но это совершенно два разных города, вообще их даже нельзя вот сравнивать, или, не знаю, там, Саратов отличается от Самары, и я все думал сначала, как это подавать, я подумал, что, может быть, делать какие-то там гайды по регионам, ну, такое много для туристов, для тех, кто приезжает, но потом я понял, что это глубже история, то есть это прям надо изучать эту идентичность, понимать ее, что такое вот быть, не знаю, там волокжанином или, не знаю, быть там самарцем. И поэтому мы решили приглашать таких местных людей, которые бы нам рассказывали об этом. И здесь получилось две стороны, я вижу точно. Во-первых, это, грубо говоря, идентичность нам помогает для создания турпродуктов, да, вот как ты верно сказал, надо там разрабатывать, понимать, что туристам интересно. Но с другой стороны, люди сами в регионах часто не понимают свою идентичность, они не понимают ее, и поэтому это такая психотерапия, то есть люди рассказывают и вдруг, не знаю, понимают, что, не знаю, какие даже слова отличаются. Кажется, что русский язык очень такой всеобъемлющий и везде одинаковый. На самом деле нет. Ну вот, например, вы знаете слово «баска»? Нет. Нет. Я с детства в Вологодской области это слово знает все. Это знает любой ребенок, знает любой взрослый. «Баска» это... Классно, красиво, круто. И это, ну вот, и я тоже не знал, что это какое-то особенное слово. И таких вот даже на уровне языка очень много вещей. И, в общем, в подкасте мы все это исследуем, поэтому, если вам интересно особенность региона, особенности языка, традиций, подписывайтесь на нас, и будет еще много впереди новых территорий, новых регионов.
2: Для меня из этого класса стало открытием, что слово «стрёмно», которое у нас означает «плохо», в Петербурге означает «хорошо». То есть, мы пойдем в стрёмный клуб, это хорошо. Какой выпуск у тебя самый любимый?
1: Сложный такой вопрос. Мне нравится очень выпуск про Великий Новгород, потому что мы ничего не знаем про Великий Новгород. Ну Мне кажется, это такой регион, который максимально затерялся где-то между Петербургом и Москвой. И когда-то он был очень классным, а сейчас непонятно какой – и ты слушаешь человека, и ты понимаешь, насколько он соответствует той территории, где он живет, такой медленный гость, неторопливый, рассудительный, в общем, и он наслаждается тем, чем он говорит. В общем, это потрясающий интересный рассказ. То есть даже через манеру подачи ты что-то узнаешь о новых местах.
2: Короче, с этого выпуска стоит начать знакомство
1: с подкастом. Это мое личное предпочтение. Выбирайте тот, который ближе вам к сердцу, может быть, из которого вы приехали, где вы были. Я думаю, что это проще.
2: Есть ли у тебя вопросы-вопросы какие-то к нам?
1: Да я думаю, что мы прекрасно поговорили, вот я буду следить за вашим подкастом, спасибо большое, вот, вот давайте сотрудничать и давайте делать наши города лучше.
2: Огромное спасибо, Андрей, с огромным удовольствием побеседовали, подписывайтесь на подкаст «Мамкины урбанисты», ставьте лайк этому выпуску, ставьте лайк всему подкасту на той платформе, на которой слушаете, обязательно послушайте подкаст «Свои» у Андрея. Мы видим у Андрея прекрасный микрофон, и э, звук на его подкастах, он не в пример лучше нашего, есть чему поучиться. Большое спасибо и до новых встреч.